0: Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous savez ce qui se passe ce soir et Alors, il, y a, il va y avoir des gens qui jouent là, euh, c'est pour panique là, là, là et, euh, la radio panique, je suis pas. Ah d'accord, ok. C'est un anniversaire. Un, un anniversaire Je crois. Oui. Ah, ah oui Ici au, au Cinéma Palace Et bah ben, ici, puis euh, là-bas aussi. Là-bas là Ici, là-bas. Ici, là-bas. Pa pa partout finalement Partout au final, oui. Un, un anniversaire, c'est... Bah c'est ça, il bah, y, des... bah, y a des ballons là, en fait, euh, à, à tous les endroits où il y a des ballons, je pense que en euh, fait l'anniversaire. Ah d'accord, mais ah, eh ben, je savais pas, je savais pas. Ah. Ah. ah bah on me, on, me met un... on me met un casque sur les, <rire> sur les oreilles, <rire> c'est particulier. Je... Ah, en... Des en plus, euh, ah oui, euh... mais maintenant j'entends ma voix dans, dans le casque, ah, ouais. Par parlez un petit peu. Ah oui, euh, pour, pour euh, faire... Euh... Le son de la voix comme ça. Ah oui, oui, bah vous, avez, vous avez une, une belle voix. C'est ah. ça la radio alors. C'est du, du. Ah Ah non, les oreilles. C'est. Moi, je vais rentrer. Ah hein. bah ouais, moi aussi j'y vais. Je fume une cigarette. et... Ah et vous euh... y allez aussi vous ah, ouais. ah bah alors, on, on, on se voit là. Je, je, moi, je suis très curieux là. <rire> allez, j'y vais. Ça alors. Pardon, excusez-moi. Ah oui. Tiens, tiens, tiens. Donc c'est un cinéma. Voilà. Alors, je vais prendre l'escalier. Très, très particulier ce qui m'arrive ce soir. Là, je... je me balade dans Bruxelles et puis je, je, je m'arrête devant un cinéma. Et puis on me dit que c'est un anniversaire. On me met un casque. Et là, je rentre. Je rentre dans le, le, le cinéma palace, là je continue mon ascension. C'est très étrange, hein, je n'ai pas l'habitude de, de m'entendre finalement. Et donc me voilà tout en haut. Tiens, tiens. J'ose pas parler trop trop fort parce que... J'ai l'impression que ma voix est amplifiée, du coup. j'aurais peur de déranger, hein. Je suis tout en haut. Apparemment, c'est le... C'est le foyer... Du cinéma-palace. Bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous êtes là, alors
1: euh, Oui, bah oui, oui, comme vous.
0: Qu comment vous... Parce que j'ai l'impression qu'on nous écoute. Qu comment vous décririez euh, l'endroit où, où nous sommes, finalement
1: Alors, euh, c'est un endroit euh, très beau. On est dans une ambiance tamisée. Il y a des
2: colonnes. Euh, la salle n'est pas très grande. Il y a un balcon. Et alors, sous les colonnes, il y a des visages avec des yeux fermés. Peut-être que c'est pour mieux entendre.
1: Et, euh, et puis, il y a un escalier, là, au, au bout.
0: Est-ce que vous voulez qu'on le prenne
1: Ben, bah, oui, oui. On peut monter
0: Allons-y. Ah, il y a du monde. Oui, oui. Et puis, il y a des gens assis, là. Impressionnant. On est tous avec nos casques. Bonsoir. Bonsoir. Je, je vois que vous êtes assise, là, je... je... Je suis un peu curieux. Vous. Qui, qui êtes-vous
3: Je m'appelle euh, Katia Maury-Evrard, je suis donc médium et je suis là euh, pour euh, votre émission. Vous, vous êtes médium Tout à fait.
0: Qu'est-ce qu qui vous inspire ce lieu
3: Alors, c'est un lieu qui est très beau, très magique, euh, fort chargé dans les fondations. Euh, donc, on sent de fortes vibrations et très agréable euh, néanmoins. Voilà. Vous êtes bien là Parfaitement bien.
0: D'accord, ça me rassure. Voilà, on continue Il y a du monde, en fait. Il y a du monde. Alors si c'est un anniversaire, je... si c'est un anniversaire, j'imagine que... J'imagine qu'on va faire la fête. Il ah, y, y a même des enfants. Mais bonsoir. Bonsoir. Mais Tu t'appelles comment Alex. Ça va
4: Oui.
0: Est-ce que toi, tu as envie de faire la fête un peu ce soir oui. On va faire la fête
5: ben, Oui, parce que euh, nous, on, on est là pour les 35 ans de panique et les 10 les ans de saint ans. On va vous expliquer ce que c'est. Nous, pour faire la fête, on vous propose... Euh, on a juste un paquet de chips. Il y en aura juste une par personne, je crois. Oui.
0: Est-ce qu'on peut, se... est qu peut se faire passer peut-être le... Ben, je vous propose de...
5: On partage, alors c'est ouais, ça parce qu'on pensait pas qu'il y ait autant de monde. On pensait qu'un paquet de chips, ça, ça aurait suffi. Mais nous, nous, nous ce qu'on voulait, c'est célébrer.
6: Et alors, on est au Cinéma Palace avec...
5: Avec Étienne. Juliette. Guillaume.
6: Et Anna. Et effectivement, on a envie de célébrer les 10 ans de saint Et pour les faire, on a besoin des vous. On a pensé en fait que chacun de nous propose un pas de danse pour célébrer Santon. Moi je commence. Bras à nos et mains qui se ferme et s'ouvrent comme des étoiles clignotantes.
5: Même chez toi, même dans ta voiture tu le voilà. fais. Voilà. Hein.
6: Et si vous bougez un peu les anges c'est toujours plus beau. Voilà. Comme ça. Dansez avec nous. Viva Santon, Santon. <rire>
7: Alors moi j'ai pensé à un autre pas de danse aussi, puisqu'on a tous des, et tous des casques sans fil, on peut tourner sur soi-même. Dans un sens, et dans l'autre.
1: Et puis après ça, et ben on peut mettre une main derrière une oreille, et on tire du côté de la main, une main derrière l'autre oreille, et on tire de l'autre côté, et on fait ça. Et, et, en fait, le, on, on peut le faire chez soi, il n'y a pas de risque Il y a pas de risque. Même alors. dans la voiture, aucun risque. Hein.
5: Alors moi, je propose quelque chose de, de plus compliqué, parce que c'est de la synchronicité. Hein. Donc Il faut, il faut, il faut qu'on tape dans ses mains, comme ça, au-dessus de sa tête. Ah, un clap. Ah, oui. Et en même temps, son pied. Hein, on lève son pied en même temps. Ah, Sur le côté. Sur le côté.
6: Radio Panique à 35
2: ans.
5: 35, c'est sexy.
2: La revue s'entonne à 10, 10 ans. c'est tout mignon. 35
6: x 10, 300.
7: Mais non. 35 x 10 x 300, donc 350. C'est pas 350 C'est trop. Ça fait, 900, ça fait 1050. X 10, ça fait 105 000.
2: Aujourd'hui, une histoire du futur de la radio.
7: C'est exagéré.
2: Êtes-vous prêt Toujours. Êtes-vous prête Toujours. Prenez-vous par la main. Non, non, je déconne,
6: ça va. Ça va être génial.
5: Et alors c'est quoi, quoi saint en fait -ce que quelqu'un ouais, pourrait nous
7: expliquer bah, euh, Moi j'ai une petite idée en fait. Bon, saint c'est un, un site internet.
1: Il y a une revue papier.
7: Il une revue papier voilà, qui parle de son, de radio, de création radiophonique et, et ça fait dix ans qu'on fait ce, ce petit travail-là et puis là on est, on, est, on est en même temps très heureux d'être avec... Euh, avec Radio Panique parce que 35 ans Radio Panique et en même temps on est, on est venu aussi avec la CSR euh, combien la CSR on... euh, la CSR C et ben, un, écoute ouais la CSR en fait
1: mais... quand on quand, quand est né euh, la CSR avait déjà 12 ans et De... ah, Radio Panique avait 25, ans. Ans. Donc 25 on avait, ans on avait déjà des copines en fait à la naissance et on les a gardées
7: d'accord oui ben... Je crois qu'il y, y a même sûrement un lien entre tout ça et sûrement des. Des, 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 voilà, des, des affinités, des, affinités, des, fil, des filiations peut-être, je ne sais pas. En tout cas du coisinage. Oui, des ondes. On en reparlera
5: tout à l'heure. Oui, parce qu'on va parler un peu du passé, mais aussi beaucoup du futur. Allô,
6: bonjour. Je parle avec. Allô, bonjour. Vous m'entendez Bonjour. Oui, bonjour. Euh, en fait, je vous appelle car j'ai vu que vous êtes voyante. En fait, j'aurais à vous poser des questions pour, euh, pour éventuellement faire une séance avec vous. Je voulais savoir un peu quel type de, euh, de travail vous faites. Je ne travaille pas maintenant, je suis occupée. Allez, bonjour. Bonjour. En fait, je vous appelle pour des informations. J'ai trouvé votre numéro de téléphone sur Internet et car je cherche des voyants il y a plusieurs voyances chaque voyance on utilise soit le tarot
4: de Marseille soit le petit normand soit, ou j'ai certaines voyantes qui sont également on dirait médium en général c'est plus la, la numérologie c'est plus la voyance les tarots et la médiumnité
6: et après une longue recherche nous voici avec deux invités d'exception Perline des Anges et Katia Mori Evrard. un applaudissement. Voilà. Et En fait, avant, nous sommes ici avec elle pour interroger les futurs des Santones, mais aussi les futurs de la radio. Mais avant de rentrer dans notre sujet, moi j'aimerais bien que vous vous présentez et peut-être nous raconter comment vous avez découvert ces dons et quelles techniques vous employez.
2: Bonsoir, je m'appelle Perline Desanges, je suis médium, donc je le contacte avec le Delà. De je suis tarologue, cartomancienne, énergéticienne et géobiologue. Merci beaucoup Perline. Et Katia Voilà, moi je m'appelle Katia, je
3: suis médium, j'ai découvert cela dans mon enfance, puis je fais une petite pause là-dessus, et donc euh, j'ai une connexion spéciale avec toutes sortes de dimensions qui me permettent d'obtenir de des informations.
6: Donc, alors, encore une fois, merci pour être avec nous ce soir et rentrons dans les vif de notre sujet, Les futurs des centaines pour commencer. Perline, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose
2: Je vais envoyer les cories, les coquillages. Je peux vous dire que ça va aller très, très loin, que ça va déposer, dépasser les frontières et que c'est du positif. Donc, encore beaucoup, beaucoup de succès et de plus en plus d'auditeurs. Qu'est-ce que vous voit voyez que Ici, euh, ça va passer outre-Atlantique. Donc, ça ira dans un pays, euh, dans les pays d'Amérique euh, latine, d'Amérique du Sud. Et euh, aussi, je, je tiens à vous dire que
6: saint est né le 23 décembre d'il y a 10 ans. Donc, est-ce que ces chiffres vous ressentent Oui, part en
2: numérologie, puisque je fais la numérologie, c'est un chiffre 7, c'est le chiffre sacré en Asie, donc c'est beaucoup de succès, beaucoup de joie et c'est un, un, un très très bon chiffre.
6: Et Katia, euh, par rapport au format des Santones, parce qu'on vient d'entendre euh, Etienne et Juliette, Santones c'est une review en un papier et euh, elle est présente aussi sur Internet. Est-ce qu'il y aura d'autres formes Est-ce qu'il y aura d'autres défis Qu'est-ce qu que sera la géographie des Santones dans le futur
3: moi, je suis d'accord avec Perline, je vois aussi l'Amérique du Sud, donc pas mal. Et puis aussi un développement vers l'Asie. Et pour moi, il faut, il faut combiner plusieurs langues, c'est-à-dire qu'il y aura aussi, euh, par exemple, le chinois. Et ça permettra d'internationaliser inter euh, votre revue et de permettre aussi à des reporters sur place euh, de communiquer avec vous et de faire un bel échange.
6: Donc plus de voyages, plus de langues. Euh, plus ex une extension des centaines. Merci pour l'instant nous allons retourner vers vous avec d'autres questions tantôt
1: Chères auditrices, chers auditeurs nous vous avons promis pour ce double anniversaire le passé, le présent et le futur de la radio, le tout en une seule heure étincelante et fantasmatique fantasmatique oui car pour le plaisir et l'édification de vos oreilles nous avons utilisé les moyens les plus grands de l'atelier de création sonore et radiophonique pour faire fonctionner enfin le nécrophone de M. Thomas Edison. Après plus d'un siècle, nous réalisons le rêve de l'illustre inventeur, parler avec les morts et les mortes. Comment C'est très simple. Monsieur Edison avait constaté que les êtres humains étaient composés de millions d'unités de vie infinitésimales. Ainsi, lorsque quelqu'un mourait, les unités de vie qui le composaient se dispersaient dans les terres pour aller bientôt reformer un nouvel essaim sous la forme d'un nouvel être vivant. Le nécrophone, tel un laser supersonique, visait à intercepter les dernières paroles des unités de vie venant tout juste de se disperser. Nous avons réussi, dans sa reconstitution, à lui faire capter bien plus que les dernières paroles. Nous sommes véritablement entrer en dialogue avec des d'éminents défunts. Deux d'entre eux ont accepté d'intervenir ce soir en direct du passé, ce dont nous les remercions très chaleureusement. Je précise au public qu'en raison même de la constitution particulièrement volatile et éphémère des unités de vie, le nécrophone ne nous donne souvent accès qu'à des paroles brèves. Il convient donc de tendre l'oreille car nos invités se montreront souvent, bien malgré eux, très elliptiques. Ces précautions étant prises, pré commençons Édouard Léon Scott de Martinville, bonjour, est-ce que vous me recevez Ah, je vois que vous êtes joueur, je précise au public que Mr. Scott de Martinville nous donne à entendre en guise de confirmation l'un des tout premiers sons fixés, celui d'un diapason en 1859. Alors, Édouard Léon, vous êtes précisément considéré avec votre phonographe comme l'inventeur de l'enregistrement sonore. Que pensez-vous de cette place que l'histoire vous a conférée euh, oui, Edouard Léon, <coughs> Edouard Léon pardon, j'entends la solennité de votre réponse qui doit être passionnante, mais je me permets de vous couper car la liaison pêche un peu. Je vois qu'on s'active en technique. Est-ce que c'est bon Oui, on me fait signe de retenter. Alors, Edouard Léon, Scott de Martinville, en 1859, la radio était encore loin d'exister, si bien que nous pourrions dire qu'en quelque sorte, vous avez inventé le podcast avant la radio. Une découverte passionnante qui ne va pas aider à apaiser le débat actuel entre les deux parties et qui risque fort... Edouard Léon, oui, je, je vois que cela vous met d'humeur joyeuse, mais disons pour dépasser un petit peu les querelles de Chapelle, un petit peu, qui finissent par lasser un petit peu en réalité. Est-ce que, est que vous pourriez peut-être euh, nous indiquer euh... Ok. Alors, je crois que nous avons complètement perdu euh, monsieur Scott de Martinville est-ce qu'on peut faire quelque chose euh, en technique
5: eh ben, on, on va essayer de, de refaire fonctionner euh, peut-être euh, Thibault, voir si, si quelqu'un ici dans l'assemblée si voudrait oui. nous, nous parler à, à propos de cette possibilité oui. ou pas de
0: monsieur parler aux morts si, si vous vous pouviez parler aux morts ou à un mort à qui vous parleriez je ne sais pas vous ne savez pas
1: vous savez Non, non. Enfin, a... non. pas d'idée Elvis.
0: Elvis Oui. Pourquoi euh, Parce que c'est le roi. Le king Le king. Est-ce que vous en profiteriez pour lui demander peut-être de, de vous faire un live, de chanter rien pour vous Exactement. Quelle chanson <rire> Je ne sais pas. Vous souhaiteriez euh, l'entendre ou, ou le voir aussi Les deux. Qu'il apparaisse comme ça Oui.
1: J'entends que le nécrophone a l'air de, de, de remercher, c'est bien ça alors nous allons maintenant prendre la communication avec notre deuxième invité de prestige en direct du passé, j'ai nommé Maurice Vinault plus connu sous, le nom de, sous son nom d'auteur, Gabriel Germinet et qui fut pour la radio en France à l'origine vraiment de, de beaucoup de choses de...
4: une infinité de choses dans le domaine de la radio et surtout dans le radiothéâtre
1: euh, Vous mettez les mots de la bouche Gabriel Je dois préciser aux auditrices et auditeurs de 2018 que le nécrophone étant toujours en version bêta, vous avez une voix aiguë à certains moments, grave à d'autres, rapide ou lente selon les moments, mais l'essentiel reste Bien de pouvoir dialoguer avec vous si vous en êtes d'accord. Volontiers. Très bien, je vous remercie. Alors, vous avez mis en place la première station française Radiola en 1922. Il fallait tout inventer. Par quoi avez-vous commencé
4: J'ai organisé le journal Parler à partir des principes que j'avais euh, élaborés et puis euh, là-dessus est venu se greffer euh, les programmes de musique, les programmes de. Euh, culturelle même, pas, assez poussée. Euh,
1: assez poussée, c'est-à-dire
4: À, à l'origine, n'est-ce pas je voyais des possibilités grandioses de la radio et j'avais eu l'idée de saisir les différents ministères des possibilités d'extension de, de la radio sur le plan euh, journalistique.
1: Oui, et plus que journalistique, parce qu'en 1924, tout juste deux ans plus tard, vous créez avec Pierre Cusy la première fiction française connue, Marimoto.
4: Qui est considérée comme une, euh, une œuvre de base, n'est-ce pas Et qui a été primée par plusieurs concours, plusieurs concours de littérature radiophonique.
1: Oui, notamment par l'Impartial français pour ses qualités radiogéniques, comme on disait à votre époque, et pour le réalisme de ses décors de bruit. Pouvez-vous résumer en quelques mots cette œuvre de base pour les oreilles du XXIe siècle
4: il s'agit d'un bateau qui, surpris par la tempête, est en train de sombrer. Les opérateurs radio de bord lancent leurs appels par micro. Ils sont entendus par les auditeurs qui croient à un vrai naufrage et participent directement au drame.
1: Bah, écoutons donc un bref extrait, si vous le voulez bien, de cette pièce qui dure au total une dizaine de minutes. Allô 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 Ici Paco, ville de Saint-Martin. En détresse par 23 degrés, 15 minutes,
0: 25 secondes de longitude nord. Et 14 degrés 35 minutes 40 secondes de latitude est. Au chronomètre du bord, il est exactement 20h3 minutes 35 secondes. Une voie d'eau à bas bord. Nous demandons du secours de toute urgence. Avertissez le port le plus proche.
4: Nous ne sommes pas loin.
1: Cette pièce est demeurée dans l'histoire non seulement comme une fiction pionnière, donc un extrait de Marimoto à l'instant, mais Gabriel Germinet comme le premier scandale radiophonique. Pourquoi cela
4: Parce que les répétitions donnèrent lieu à de vives réactions parmi les auditeurs fortuits au cours d'une répétition sur l'antenne. Ils crurent à un drame maritime réel. L'émission fut donc interdite par le ministère de la Marine. Je dois ajouter toutefois que les professionnels ne pouvaient s'y tromper puisque le point que donnait le navire en perdition le situait en plein sard, et qu'à l'époque, les bâtiments ne transmettaient que du morse.
1: Élémentaire, mon cher Watson. Reste que les deux choses, qu'on ait pu croire d'abord au naufrage et qu'on ait pu interdire ensuite la diffusion, peuvent paraître surprenantes aujourd'hui.
4: Songez que nous faisions nos premiers pas à la radio et que tous les auditeurs, eux aussi, étaient des débutants.
1: Mais ce n'était pas quand même complètement le cas partout. On peut dire que de nombreux autres pays se montrèrent un peu plus téméraires que la France.
4: Après avoir été interdite en France, ma pièce fut traduite en anglais et diffusée en 1927 par la BIPC. Puis elle fut traduite en sept autres langues dont le japonais et fit ainsi son tour du monde. Ce ne fut que le 25 avril 1937, c'est-à-dire 13 ans après, que notre regretté Georges Collin l'a mit en ondes à Radio Paris, avec accompagnement de musique afin d'éviter toute méprise.
1: Je comprends. Et en revanche, de votre côté, vous avez reconduit, quelques mois à peine après l'interdiction initiale, donc en 1924, ce type de docufiction avant l'heure avec le vrai faux suicide d'un acteur à l'antenne. Alors pourquoi ce choix réitéré d'œuvre à un tantinet spectaculaire, disons
4: euh, J'estimais que le radiodrame devant d'abord utiliser des sujets simples pour passer de proche en proche au complexe.
1: Oui, d'ailleurs, ça rejoint l'observation que vous faites dans un ouvrage que vous avez coécrit avec Pierre Cusy, toujours, et qui est paru en 1926, Théâtre radiophonique, nouveau mode d'expression artistique. Je vous cite. « L'auditeur n'est accessible radiophoniquement qu'aux sensations simples mais fortes. Un sujet créant des sensations extrêmes mais très dramatiques ou très gaies sera donc plus compréhensible que tout autre dans l'état actuel de la radiophonie. Et nous insistons sur ce point dans le pouvoir actuel de perceptivité des auditeurs. » C'est exactement ça. Il semblerait alors qu'une partie de la production sonore du XXIe siècle considère que la perceptibilité des auditrices et auditeurs, ou celle des personnes qui financent la création, n'a pas évolué depuis les 100 dernières années. Je dois vous faire remarquer néanmoins que, rétrospectivement, le plaisir de découvrir la première fiction française est un peu gâché par l'irruption en son milieu d'une insulte raciste et sexiste, la cuisinière noire du navire se trouvant réduite à une fonction de porte-malheur tout à fait détestable. Mais oui, je... Certes, le, le féminisme intersectionnel n'avait pas encore eu l'opportunité de mettre les points sur les i en 1924, mais vous n'avez pas fait preuve dans ce domaine d'une grande clairvoyance. Bon. Mais nous connaissons de vous essentiellement deux pièces radiophoniques et un livre, mais ensuite, à compter des années 1930, vous semblez disparaître des annales sonores. Comment cela se fait-il
4: euh, Je ne me suis plus occupé de radio.
1: Ah oui, carrément. Mais pourquoi donc, après des débuts si grandioses
4: J'aurais aimé reprendre des activités radio, mais avec l'assurance d'une situation stable, à mon regret. Et aussi un monsieur Georges Mandel, qui dirigeait alors les destinées de la radio-diffusion française, ne put me proposer qu'un contrat d'une année, ce qui, pour moi, était inacceptable.
1: Ah, je vois que s'il y a bien une continuité dans l'histoire de la radio française, c'est la précarité de ses artisans et artisanes. D'ailleurs, par simple curiosité, comment avez-vous réagi, pour conclure, depuis vos limbes, à la diminution drastique des créneaux de création radiophonique sur France Culture en 2018 et à la mise à la retraite forcée d'Irène Melianenko
4: beaucoup d'entre ceux de la première heure se demandèrent qui fut le mauvais génie aux de la suppression de cette émission, dont le privilège était de mettre en valeur la contribution de la France au plan de la radiodramaturgie. Ceci dit, à l'attention des historiographes de la radio.
1: Le message sera transmis, M. Germinet, ne vous inquiétez pas et nous espérons que les radios associatives continueront à sauver l'honneur. Merci, M. Germinet, infiniment pour vos observations.
6: Merci Juliette pour cet entretien en direct du passé. On revient ici au Cinéma Palace en direct sur Radio Panique avec Les Voyantes, Medium, Perline des Anges et Katia Maury. Et en fait, tout à l'heure on parlait du futur des Santones. maintenant on va plus rentrer dans les sujets du futur de la radio. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec la FM, avec l'arrivée, euh, la mise en place de la radio numérique terrestre euh, vous avez tiré les cartes, déjà, oui. <rire> berlin
2: Donc, euh, une continuité avec beaucoup d'améliorations, beaucoup de changements, mais du positif pour moi. Donc, euh, une grande avancée, un grand pas.
6: Donc, ça, c'est un grand pas, mais avec la FM, euh, Katia, qu'est-ce qu'un qu que emploi euh, on peut envisager bah, je pense qu'il est important, ce n'est pas de faire la transition trop vite de tout annuler.
3: Et ça permet également, pour moi en tout cas, je pense en tant que médium, de communiquer peut-être avec l'au-delà et de permettre aux particuliers de s'approprier ces ondes-là. Pourquoi vous dites ça Parce que je, je sais qu'en tout cas, moi, ce que j'entends sont des communications avec l'au-delà, mais de très faible intensité, que le bruit ambiant en noir, Et donc, ça serait peut-être un super moyen pour que les particuliers... Euh, S'approprie euh, ces ondes là qui sont libérées par les professionnels.
6: Donc euh, d'ici, on dit longue vie à la FM, euh, peut-être pour des emplois complètement nouveaux et innovants. Et je les passe la parole à qui À euh, Marinetti.
3: On aura
5: entendu peut-être ici beaucoup d'extraits d'archives. On entend une, une voix, celle de, de Marinetti, parce que ce qui nous reste des débuts de la radio, en plus de, des rares enregistrements, c'est surtout des écrits. Et même avant que la radio ne s'installe vraiment, on découvre des premiers écrits, notamment chez les futuristes italiens, mais aussi chez les futuristes russes.
7: Oui, oui je crois que le premier manifeste, c'est celui de Velimir Klebnikov en 1921. Et ça s'appelait « Le futur
5: de la radio ouais. ». Et la radio, chez ces futuristes russes comme chez les futuristes italiens est vue non pas comme ce qu'on fait maintenant, aujourd'hui, mais comme une transmission générale, comme la possibilité de la synchronicité, comme la réduction de l'espace, du temps. C'est vu comme quelque chose qui pourra, à terme, non pas faire voyager seulement le son, mais aussi les images, peut-être les, les odeurs, les goûts. Ils oui. imaginent une sorte de bibliothèque universelle. On sent... Peut-être plus fortement encore chez euh, les, les futuristes italiens, une volonté d'utiliser cet outil pour faire table rase du passé, détruire la tradition et recommencer complètement euh, à zéro. Mais parallèlement à ça, presque au même moment, il y a aussi d'autres gens qui, eux, ne, ne voient pas la radio comme un tuyau dans lequel toute chose pourrait passer, euh, comme juste un moyen de communication, mais aussi comme l'émergence en fait, du son. Et je pense particulièrement à, à Paul Deharme en, en France, qui va faire des propositions pour un art radiophonique. Euh, il, y a, il écrit un livre en 1930. Ce livre est en rupture d'édition. Et puis, vous pouvez le, le trouver. Il est là.
7: Il est là, dans le coin. De... Il est là, dans le coin de la Coursive.
5: Et, euh, et là, lui, il parle d'art phonique. Il se dit, le fait de ne pas avoir d'image, finalement, c'est ce qui... Ce n'est pas un manque, c'est un plus. Parce qu'on va pouvoir... Euh, susciter des images, on va pouvoir faire rêver les gens et il essaye, c'est l'arrivée aussi de la psychanalyse en France à l'époque, il essaye d'utiliser cette émergence de la psychanalyse pour tenter le rêve éveillé. Donc je vous propose maintenant qu'on tente ensemble le rêve éveillé. Alors comment, comment il proposait ça euh, il, Tout est un peu copié sur le rêve donc on, il, faut, il faut être disponible, il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Il dit, voilà, un voyage... Euh, Sonique, comme ça, ça doit durer 20 minutes maximum, comme, comme un rêve. Donc je vais demander à, à une voix de, de m'aider à vous mettre en condition. Sarah Oui, je Pe, suis là. Peux-tu préparer l'écoute, s'il te plaît
1: Alors, installez-vous confortablement, réglez votre volume sonore, que vous soyez ici au Cinéma Palace, ou en voiture, ou chez vous. Fermez peut-être les yeux, sauf si vous êtes en voiture, évidemment. Détendez-vous, ouvrez les oreilles et laissez-vous porter par le rêve.
5: Ce que propose De Armes, ce sont des silhouettes à compléter et un tête-à-tête -tête avec le son. Tu pars ou bien tu rentres chez toi. Autour de toi, des visages inconnus, mais qui te semblent familiers. Tu as chaud. Tu te sens bien. Tu arrives au cœur d'une ville. Une femme que tu suis. Vos pas glissent jusqu'à un jardin. dites des choses que vous ne vous êtes jamais dit
7: vuoi tornare nel mondo brutale
1: gli apro il cancello
7: hey, e o oh, vuoi restare un altro po' con noi <rire> <rire> questo è il cigolio che ci dice che qualcuno è <rire> venuto <rire>
5: On sors du jardin, tu sors du jardin, tu voyages ou tu rentres chez toi Tu es soudain inquiet. mais lentement, tu te réveilles. Et tu te retrouves parmi les tiens. Est-ce que toi aussi, à moi
0: je, ça, ça a marché pour vous euh, je, je me suis laissé transporter ouais ça, ça vous avez vu les, les images apparaître là ce truc de manifeste vous êtes rentré dedans ouais
6: un peu ouais.
0: Alors, je, je, que vous vous êtes vraiment euh, vous êtes vraiment encore dedans vous hein
5: euh, ouais ouais dedans ou dehors en fait je suis un peu je suis un peu endormi froid
0: <rire> ah, c'était pas ah, ouais.
5: ah si si c'était très bien mais ça m'a porté dans mes, dans mes propres rêves quoi
0: on avait le droit non on, on, on pouvait faire ça ouais être dans ses propres rêves
5: oui oui c'est autorisé c'était le but de deux armes, que chacun construise son, son rêve. Mais après, il faut aussi se, se permettre de dire que ça n'a pas marché. pas parce qu'on est dans la même moi, pièce. Pas,
0: moi, je crois que j'étais un peu... Voilà, pas, je ne suis pas rentré dedans, moi. Je. Mais je, je réessayerai peut-être une autre fois, peut-être quand il y aura moins de monde. Une pièce plus, plus longue, peut-être Si, c'était un peu poétique. Enfin, je ne sais pas. Je, voilà, à, à refaire, peut-être. retester.
7: On continue On continue. Puisqu'on parle de textes manifestes, moi j'en ai un, beaucoup plus récent, 1996, c'est un futur beaucoup plus récent. D'abord, il faut en retracer un peu le contexte. En 1996, en Belgique, il y a des gens qui se sont mis ensemble, c'est des gens qui venaient du monde de la radio, puis qui ont fondé une association afin, je cite...
1: ...de développer un espace de réflexion et de résistance à la diminution alarmante de la création dans les instituts de radiodiffusion en Belgique francophone.
7: Alors, cette ASBL qui sera nommé...
1: L'Atelier de création sonore et radiophonique, ACSR.
7: Donc, un patronyme inspiré d'une émission de radio française de l'époque qui avait la réputation d'être un laboratoire d'invention langage, du langage radiophonique. Mais alors, cinq années plus tard, en 2001, alors que l'ACSR s'est surtout orienté vers la promotion de la création radiophonique et vers la production individuelle de documentaires, de fictions, etc., on a entendu. Parmi ses membres, des voix s'élevaient pour réclamer que l'atelier mérite vraiment son nom d'atelier et qu'il devienne donc un vrai laboratoire, un lieu d'expérimentation collective,
1: un espace de liberté par rapport aux contraintes de la production et de la diffusion.
7: Et parmi l'une de ces voix, il y en a une, c'est celle de Marcel Auffler, qui sera la plume et le fer de lance de ce qui lui n'a pas appelé un manifeste, mais qui reste un texte fondateur qui peut encore nous donner matière à réflexion et à inspiration. Ce texte, il s'appelle...
1: Et si l'atelier devenait atelier
7: Et nous allons en lire quelques extraits choisis. L'atelier radio devrait être...
1: Un espace collectif où ce sont les intervalles, ce qui se passe, ce qui peut se passer, ou ce qui ne se passe pas entre deux et plusieurs maillons de la chaîne, qui devient un objet de souci et de recherche. Un espace où la confrontation entre envie... Volonté subjective d'une part, expérimentations et opérations matérielles d'autre part, et permanente, afin que l'œuvre émerge, pour ainsi dire d'elle-même, comme nécessaire, donc réellement innovatrice. Un espace forcément interdisciplinaire. Artistes, philosophes, poètes, écrivains, compositeurs, musiciens, comédiens, réalisateurs, metteurs en ondes, ingénieurs du son, programmateurs, animateurs, auditeurs, tous admis.
7: Et puis, pour finir, ce commentaire...
1: Le temps et le lieu d'un atelier radio ressemblent quelque part à l'atelier d'un peintre. On y trouve et expérimente beaucoup de choses qui, à première vue, ne servent à rien. Et pourtant... Et
7: pourtant... Alors, au lieu de véritablement transformer l'atelier avec un grand A en atelier avec un petit A, l'intention de Marcel Hoffler va se réaliser, tout de même, à travers la naissance d'un atelier dans l'atelier qui prit le nom de... Module expérimental. Donc ce module expérimental qui fut animé par Marcel et ses complices d'alors, Dimitri Kopp et Irvig D'Olivier, va faire se rencontrer et jouer et créer ensemble les indisciplinaires suscités, toutes prêtes et prêtes à inverser les rôles, à essayer les outils des autres. Et euh, tout cela va donner naissance à plusieurs stages de création collective, à beaucoup de rires, euh, beaucoup de prises de risques tout de même, et des choses assez improbables, comme par exemple... Un labyrinthe pour preneurs de sons aveugles et auteurs hurleurs.
6: Quand
2: Quoi, Quoi.
6: Quoi une, une. Ouais. Ouais.
7: Alors Marcel Offler n'avait pas la prétention de s'ériger en spécialiste de la création sonore, encore moins en formateur. Mais il avait pourtant quasiment tout appris du geste radiophonique sur le tas en créant carrément une station de radio, enfin pas tout seul, bien sûr, et cette station de radio vous la connaissez, en fait c'est 35 ans aujourd'hui, bon, bon anniversaire. anniversaire Radio Panique. L'histoire de Radio Panique, Marcel Offler l'a racontée dans Comme un avion sans ailes, un documentaire fleuve en 26 épisodes de plus de 20 heures au total. Ce documentaire, dont l'idée est née au moment du dixième anniversaire de Radio Panique, verra son achèvement dix ans plus tard, au 20e anniversaire de la radio, et pour le 30e, en 2013. Marcel était au micro de Panique. Bonsoir Marcel Auffler.
0: Bonsoir Joris.
7: Comment
2: ça va bien, ça va.
7: Alors on est bien content de vous avoir sur antenne ce soir et, euh, et on va vous poser deux, trois petites questions sur l'histoire de notre bien-aimé Radio.
0: Oui, euh, mais tout d'abord je voudrais
5: euh, rendre hommage féliciter Radio Panique. et. Euh, toutes les équipes qui se sont succédées et, et l'équipe actuelle euh, pour ce 30e anniversaire auquel je, je n'aurais jamais songé au moment où nous, où nous avons commencé euh, la radio. Donc bravo et, et j'espère encore plein d'avenir et euh, plein de recherches, de découvertes et, et à l'équipe et aux auditeurs et à tout ce qui est autour de, de Radio Panique.
0: 25 octobre 1983, 17h. J'arpente à Chaussée de actes à Scarbeck. J'arrive à la hauteur de la rue Cornet de Grès. Un appel joyeux retentit. « Marcel, Marcel !» J'aperçois notre ami Carlos D'Amata courir à ma rencontre. Un transistor sur l'épaule. « Ça marche, ça marche !» Je m'approche.
7: Alors, au-delà de seulement retracer l'histoire de Radio Panique, comme un avion sans elle, c'est aussi un documentaire passionnant sur le contexte socio-culturel, politique et institutionnel dans lequel les radios libres belges ont né et ont grandi. C'est une œuvre polyphonique à voix multiples, comme souvent dans les réalisations de Marcel. Et d'ailleurs, sa dernière grande production radiophonique, et là, on revient au manifeste, se voulait tant dans sa forme que dans sa poétique comme un grand manifeste sonore. Libérer
1: l'art radio.
7: Libérer la radio, cette œuvre de plus de deux heures et demie, assez démente dans sa construction, euh, qui entremêle et qui imbrique euh, l'histoire du jardin botanique, une enquête sur la disparition de la machine à bruit du futuriste Luigi Roussolo, les dernières heures d'un homme de radio mis au placard, des citations choisies sur le son et la radio, et même un pastiche du conte de Cendrillon, où le personnage de la pauvre Souillon est remplacé par une petite radio libre brimée par ses sœurs ses grandes sœurs publica, privata, et qui rêve d'être invitées, comme elle, au grand bal des ondes. Alors, Marcel Auffler, moi, je voudrais également lui rendre un hommage personnel, parce que je figurais en 2002 parmi les preneurs de son aveugles du labyrinthe, et le module expérimental m'avait ouvert les oreilles qui avaient été un peu trop formatées par trois années d'études. Et en rédigeant ces quelques mots que je vous partage ce soir, il m'a sauté aux yeux que Marcel par élégance peut-être, avait un nom de famille qui commence par une lettre muette, un X silencieux, ou peut-être est-ce bien un, est un signe de croix mis en sourdine chez lui qui avant 68 était séminariste. Mais cela m'a surtout fait repenser à son silence, son silence bienveillant de grand timide, incapable de donner un conseil, mais seulement de la confiance ce qui, vous le savez bien, est bien plus précieux. Marcel n'est plus de ce monde depuis janvier 2015 et je voudrais qu'on se souvienne qu'il a fait vivre de belles utopies, Radio Panique, la CSR et d'une certaine façon saint qui lui doit beaucoup dans l'esprit. Et vous Quelle est votre utopie radiophonique
6: Quelle est votre utopie radiophonique
1: Libérez la radio on pourrait s'imaginer des artistes radiophoniques à la tête d'une radio, qu'en pensez-vous Une radio faite d'art et d'artistes, résolue à inventer
2: sans cesse une programmation unique. La radio peut-elle assumer sa propre utopie L'art radio remettrait en cause les façons de produire, d'écouter
1: et de penser la radio. Remettrait en cause ses traditions actuelles, la fonction du média et son type de production. L'art radio deviendrait une espèce de révolution sonore, sociale et culturelle. Comme vous y allez, une radio qui ne serait plus au service des élites politiques, artistiques, musicales et économiques.
0: Boris Chassaigne.
2: L'art radio fait de la résistance, car il naît de la résistance.
0: Camarades, c'est la lutte finale. Tous à vos casques
6: et on revient doucement encore une fois ici au Cinéma Palace en direct sur Radio Panique on remercie Étienne pour cette belle parenthèse et euh, donc euh, voilà, nous voici toujours avec euh, perrine des Anges et Katia, Katia Mori et voilà, on parlait tout à l'heure de qu ce qui va se passer euh, avec euh, la mise en place de la radio numérique terrestre on a parlé de la possibilité de la FM comme un espace pour se communiquer au-delà mais maintenant, je voudrais vraiment qu'on rentre vraiment dans les sujets de la radio, du futur de la radio, du futur de la radio numérique terrestre. Perline, est-ce que vous pourriez tirer les cartes oui. pour voir un peu déjà euh, si cette utopie sonore dont on a entendu quelques bribes pourra finalement se réaliser Est-ce qu'il y aura vraiment plus de pluralité d'expression, plus d'expérimentation par rapport à ce qui existe maintenant à la FM Vous avez tiré quelle carte déjà
2: Ici, la, la maison Dieu et le mât, donc là c'est pas mal de nouveautés, de joie, de bonheur, donc il euh, euh, y a énormément de, de changements très très positifs par rapport à un avenir euh au niveau de la radio. Alors là, je rentre un peu aussi dans une autre, quelque
6: chose qu'on dit qui va se passer. On dit que avec moins d'ondes électromagnétiques, euh, la radio numérique terrestre, soi-disant, euh, sera mieux pour l'environnement. Est-ce que vous voyez ça aussi dans l'écart ou pas
2: Oui, regardez, j'ai tiré le soleil. Il y a donc, le soleil. Oui, le soleil, donc euh, il y a une, des grandes améliorations et du changement très, très positif et euh, une autre forme d'onde.
6: Et je vous pose une autre question par rapport au corps dans l'écoute radiophonique. Parce que tout avant, on était habitué à chercher la fréquence, à bouger, si, la, voilà, si notre corps faisait justement interférence. Maintenant que sera tout numérique et digitalisé, euh, comment notre énergie corporelle interagira avec l'écoute radiophonique Est-ce que vous pourrez voir quelque chose dans l'écart que vous avez tiré ça
2: sera très différent, je pense Ça ce sera un autre mode d'expression et qu'effectivement, il ne faudra plus trop bouger le, le, le bouton. Euh, et euh, notre man, façon de bouger sera très différente aussi, je pense, par rapport à cette fonction-là.
6: On pourra toujours danser écoutant la radio.
2: Oui, bien sûr. Oui. Même danser mentalement, hein, tout simplement aussi.
6: Et Katia, moi je voulais vous poser une autre question par rapport au fait qu'avec la mise en place de la radio digital numérique terrestre, en fait, euh, on aura plus de plus, encore plus de contenus multimédia, donc euh, est-ce qu'il y aura encore des voix qui gardent leur mystère?
3: Oui, pour moi, ce que je vois comme image, c'est-à-dire que ça sera une liberté, soit des gens veulent qu'on voit leur image, il y en a qui ont été frustrés, donc je vois des gens qui seront très contents, je ressens ça, et puis il y a d'autres personnes qui tourneront le dos et auront la liberté de rester cachées, mystérieuses.
6: Et quel défi aura-t-il un des défis qui vous, qui vous vient à l'esprit de la nouvelle radio qui arrive, la, nouvelle, la, la radio qui est, ouais. ben,
3: je pense, ce que je ressens beaucoup c'est des gens qui sont euh, fort attachés au passé et qui ne veulent pas se modifier évoluer, mais en même temps c'est la même chose sous une autre forme
6: alors maintenant je voudrais vous poser des dernières questions dernière question, euh, parce qu'on va, on s'approche à la fin donc vu que tout sera digitalisé et que les podcasts sont de plus en plus fréquents dans les panoramas radiophoniques, existera encore l'écoute accidentelle, l'écoute par hasard Oui, non. OK, oui, non. C'est très bien. Et la radio parlera plusieurs langues Oui. Existeront des émoticônes vocales à la radio Oui, je ne sais pas, honnêtement. Les enfants écouteront la radio
2: Pour moi, oui. La preuve, il y a des enfants ce soir et. et les, les parents, les grands-parents, la famille vont les ramener à écouter une autre forme de radio. Euh, mais oui, ils ré réécouteront. Et je pense même que l'enseignement passera par la radio plus tard.
6: Donc l'enseignement passera par la radio, oui. ça c'est souvent intéressant. Katia, vous ressentez Moi je ressens que pour les enfants, ça serait une radio
3: interactive. Donc je suis tout à fait d'accord avec Perline.
6: Alors, je vous pose une dernière question. La radio sera homme, femme ou queer
2: Hommes, femmes, malheureusement, parce que les mentalités ne sont pas prêtes à changer. Et Pourtant, il faudrait révolutionner et ça serait bien que le cuivre arrive vers la radio.
3: Je ressens la même chose euh, du classicisme. Il faudra attendre 20 ou 30 voilà, ans pour modifier euh, et permettre les, les, les autres genres de s'imposer ou de s'épanouir ouais. à la radio. Donc, peut-être
6: la radio sera cuire d'ici 20 ans.
2: Oui, 20 ou 30. 20 ou 30 ans. Au Santon moins...
6: aura, euh, aura 40 ans. Quand Santon aura 40 ans, peut-être la radio sera cuire. C'est ça, non Bye. Oui, mais
2: on, bon, aux gens ici présents, d'aller dans la révolution, peut-être une bonne révolution, pour activer les choses, parce qu'on donne un chiffre, mais parfois, on peut voilà. faire changer les choses.
6: Est-ce que vous voyez de la révolution dans le futur de la radio
2: Oui, des grandes révolutions, mais très positives et très pacifistes.
6: Des révolutions pacifistes oui. Toujours ici en Belgique ou dans le monde où dans, dans le monde dans le monde vous pensez quoi Katia oui je pense
3: qu'il y aura un autre moyen de communication on va peut-être rassembler l'image et le son ce qui est fort divisé pour l'instant dans le cerveau humain donc je pense que c'est une bonne chose
6: j'ai une dernière question par rapport à l'écoute l'écoute du futur et je posé cette question aussi au public si jamais envie de répondre l'écoute du futur sera comment sera la télépathie l'empathie sera vraiment sera quoi
2: ce sera les deux L'empathie et la télépathie, bien sûr.
6: Est-ce que vous pourriez tirer un peu des cartes et voir ce qu'ils nous disent par rapport à l'écoute du futur Et d'ailleurs, il y a un minute de plus, si quelqu'un du public veut poser une question à Perline et à Katia, c'est le moment
0: Alors oui, on a quelqu'un qui veut poser une question, je crois. C'est top. Oui, euh, je, je viens
5: moi-même euh, du futur, donc j'aurais voulu euh, que vous donniez quelques informations euh, sur votre vision de, du vieillissement de la radio et donc de sa potentielle euh, sénilité.
6: Alors, qui se lance dans cette réponse
3: Là, Pour moi, je n'ai pas la même conception du vieillissement. Je pense que la vieillesse, c'est une usure et on doit lutter contre l'usure. Et voilà, et restons jeunes dans nos têtes, dans nos cœurs et soyons dans le partage. On vieillira moins vite.
6: Donc, la, ta vérité, c'est qu'on va, va vieillir moins vite. Et la radio euh, aussi, d'ailleurs. Je pense
3: que oui, c'est une autre forme. C'est la transformation. Voilà. Et je suis pour aussi, euh, je pense qu'on va accepter que l'humain a des capacités particulières. Je ne suis pas exceptionnelle, j'ai juste euh, eu cette opportunité, en un certain sens, d'être médium, et je pense que tout le monde l'est. Et ça, euh, dans mon livre, euh, qui, je trouve ça très important de le dire à tout le monde.
6: Très bien. Bon, c'est quelque chose de plus qu'on sait, qu'on peut être médium, médium tous et oui, toutes. Ça se et vous, vous avez une petite réponse aussi à donner parce que
2: la radio permet de rester jeune très longtemps. Voilà.
6: C'est un élixir.
2: Un élixir. Ok,
6: l'élixir du futur, c'est la radio. Donc écoutons <rire> encore plus des radios. <rire> Merci beaucoup fait. encore à Perrine Des Anges et à Katia Mori.
2: Merci.
1: Et
5: derrière cette émission, il y avait aussi l'idée que. Il y a beaucoup de manifestes qui ont été écrits au début de la radio puis euh, ça a parcouru euh, son histoire et qu'on pourrait peut-être ensemble euh, en écrire un, mais, mais peut-être différent, c'est-à-dire au lieu que ce soit juste quelques-uns, ce soit vraiment une multitude de gens et peut-être au lieu de d'affirmer de, de,
7: les... des choses, plutôt euh, continuer de questionner. Donc. Poser
5: des questions. Et donc on vous invite à poser des questions avec nous. Il y a un micro oui, a... qui est pendu en bas. Vous approchez de vous approchez. nos on, a, on avait une question de base. Est-ce qu'un est qu jour on pourra de nouveau fumer, par exemple, dans les studios
6: est-ce qu'il y aura de nouveau de la poussière dans les studios Est-ce qu'on pourra faire de la radio sous l'eau
5: Est-ce qu'on pourra faire de, de la radio avec des animaux, par exemple
6: Est-ce qu'on pourrait entendre et faire, faire entendre nos voix antérieures, peut-être être tous et toutes médiums par les biais de l'FM et pas seulement
5: Est-ce qu'on pourra toujours entendre des démissions de ministres à la radio
1: <rire> Est-ce qu'on pourra faire de la radio pour une seule personne
5: est-ce qu'on
7: pourra faire de la radio sur Mars, même s'il n'y a pas d'eau sur Mars Est-ce qu'on pourra faire de la
0: radio en famille
6: Est-ce qu'on pourra faire de la radio à mille C'est où Est-ce qu'on pourrait faire une émission de radio avec des poissons
0: Est-ce qu'on pourrait refaire ce truc de labyrinthe Parce que j'ai pas vraiment compris ce que c'était en fait ce truc de labyrinthe. Oui, oui, on le refera. Est-ce qu'il pourrait y avoir plus que trois chansons qui
7: passent à la radio Est-ce qu'on pourra entendre encore des accents des grincements, des voix qui stressent.
2: Est-ce qu'on peut bégayer à la radio
1: Est-ce qu'on pourra comprendre la radio dans toutes les langues à la fois
0: Est-ce qu'on pourra faciliter la communication entre celui qui anime et la technique Parce que parfois, c'est est compliqué.
5: <rire> Est-ce qu'on pourra faire tourner le micro à la radio
6: Est-ce qu'on peut se priver de technique à la radio Est-ce qu'on pourrait changer la voix d'homme femme et femme à homme tout de suite, comme ça, comme ça
5: est-ce qu'on pourrait émettre directement, mais depuis sa tête Est-ce qu'on entendra la voix des avatars
6: Est-ce qu'on pourrait faire du stretching à la radio
7: Est-ce qu'on parlera avec des émoticônes
6: Et du stop
0: Est-ce qu'on aura toujours de la pub à la radio
5: C'était une petite histoire du futur de la radio. Avec l'équipe de saint sa rédaction, ses créateurs, Étienne Noiseau et
6: -pote, Étienne Noiseau. Bravo.
5: Ça s'appelle comment déjà cette machine qui. Le nécrophone. Le nécrophone et celle qui a remis au goût du jour le nécrophone, Juliette Vauclair.
7: Et puis il y avait l'équipe belge de Saint-Aune.
1: Le docteur Guillaume Abgraal.
7: Et Madame Anna Raimondo.
5: à la transmission interstellaire, le roi du stream, Damien De Wolf. Et oui, la technique est indispensable et elle a un nom, Bastien Hidalgo Ruiz.
6: On... Nous remercions à nouveau Péline des Anges et Katia Mori Evra. Et hum, je peux improviser quelque chose, vraiment improviser Oui, oui, oui. Est-ce que, est que tu peux Est-ce que je, est -ce que je est -ce que peux, peux oui. Est-ce qu'on peut chanter Bon anniversaire
7: Après les remerciements on Après, je euh,
6: n'ai pas fini les remerciements. Là. Ah, pardon. On a encore voilà. plein. Voilà, c'était une improvisation mal faite. Ça, c'est la radio aussi. Est-ce hein. est qu'on peut se tromper à la radio oui, oui, oui. On a droit. À la musique psychédélique,
1: Daphné Oram. au dépoussiérage et à la compréhension de la technique du nécrophone, Philippe Baudouin. À l'invention du nécrophone, Thomas Edison.
5: À la, à la production, Camille et Carmelo, qui distribuent des casques aussi. Un gros big up, un gros big-up oh ouais. à la CSR.
7: Carmelo Yannuzzo, Famille, je ne sais pas encore son nom,
6: Famille. Bastien,
5: on, on l'a cité. Et Clémentine, à l'imagerie, Clémentine aujourd'hui, pour avoir des, des traces vi visuelles.
1: Au chant, Édouard Léon Scott de Martinville.
2: À l'automne,
1: Gabriel Germinet. Au micro-volant,
5: Thibaut Kuckelbergs. Et à l'audiodescription, Sarah Segura. Et, et, et au public euh...
6: Les publics. Vous, quoi, bien sûr, j'imagine. Merci. Est-ce qu'on pourrait faire une radio qu'est des crédits Comme ça. Des heures et des heures à faire des noms et les gens applaudissent. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Bravo. Est-ce qu'on pourrait faire du direct tout le temps ça, ça me plaît
5: c'était comme ça avant comme ça.
6: on ne fume pas des cigarettes mais on imagine de fumer des cigarettes dans des studios avec plein de poussières, avec vous présent on fait la radio avec vous et, on et des animaux on peut chanter
7: Allez, chante, vas-y Allez
6: chanter. chante, tu veux chanter non mais pas moi les avec ah, les
5: poumons ah oui je sais pas je sais pas
6: c'est quand même en fête d'anniversaire moi oui, mais je fais partie de l'association
5: anti-bougie <rire>
6: Bon, « Bon anniversaire <rire> !» ah,
7: Comment c'est
6: la chanson
2: ?« Joyeux
7: anniversaire !»« Joyeux anniversaire !»«
2: Radio
6: Panique !»« Joyeux non. anniversaire !»« Non !»« Bon anniversaire
0: !»« Non, pas joyeux, pas anniversaire !»« Non !»« C'était pas mal leur truc, là !» Oh la radio. J'ai pas tout, tout compris. Mais mais c'était pas. C'était pas inintéressant quoi. C'était.. Euh... Ouais, J'ai bien aimé le... les voyantes. C'était intéressant ce que, ce que ça raconte. pas tout, tout bien entendu non plus parce que je, je crois qu'ils ont. Je sais pas quel, quel casque ils ont ils ont loué là je, Parce que j'entendais pas bien dans mon casque à certains moments euh, voilà je. Je vais, je vais y aller moi. Hein. C'est quoi cette idée aussi de faire de la radio dans un cinéma là je... Alors il faut pousser. Voilà. ah Il paraît qu'il y a quelque chose qui se passe encore à la baie là.
6: Alors on y va. On y
0: va. Ouh il pleut. Ah bah ben, oui voilà. Ça il pleut. Il fait pas beau. Il fait pas beau ce soir à Bruxelles. Évidemment, comme tout est en travaux, on ne peut pas traverser là le piétonnier. j'ai de contourner. Voilà. Et lumière, lumière de Noël. des gens mitouflés. Les écharpes qui volent dans le vent. Les bonnets qui tombent sur les yeux des gens. Et voilà, on arrive à la baie. Bon, ben. On va voir ce qui se passe ici à la baie. Hein.